0: Dann waren witzigerweise auch teilweise junge Leute, die dann auch gesagt hat, mit denen man halt, man muss sehr viel in Einzelgespräche gehen. Also wirklich sich, sich konfrontieren, mit den Leuten sich unterhalten, die gesagt haben, ja, die nee, Parkplätze sind schon wichtiger. Und dann, wenn du die auf die Konfrontation bringst, sagst okay, was ist dir wirklich wichtiger? Und dann sagst du, nee, aber weniger Verkehr, weniger Lärm, mehr Grün ist wichtiger als ein Parkplatz.
1: Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MuckBook Clubhaus. Die heutige Folge wird euch wieder von Adina Hotels präsentiert. Adina bietet euch die perfekte Mischung aus Vier-Sterne-Hotel und ganz flexibler Unabhängigkeit. Denn alle Studios und Apartments des Hotels verfügen über Küche, Waschmaschine und je nach Kategorie auch ein bis zwei Schlafzimmer. Das neueste Hotel hat kürzlich im Werksviertel Mitte eröffnet. Ihr findet Adina aber auch in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Wien und vielen anderen Städten. Mehr Infos und den Link zum Hotel findet ihr in den Shownotes. So, herzlich willkommen zu einer neuen äh, Folge, wollte ich sagen. Aber im Grunde ist es nur ein neuer Abschnitt, ein neuer Gast in unserem Podcast Munich Next Level. Nach dem Gespräch mit Frank Niederländer haben wir uns jetzt ein Projekt hier in den Raum geholt. Direkt ähm, im BMW-Pavillon im oberen Stockwerk ähm, schick eingerichtet, haben wir zu Gast... Sabine Enderle von dem Nicht-Verein, wie wir gleich noch erfahren werden, Freiraumviertel, einer Initiative, die im Bahnhofsviertel aktiv war diesen Sommer. Und ein erstes Pilotprojekt des eben besprochenen RISE Labs oder der RISE-Initiative der BMW Foundation. Ist. Und da haben wir natürlich als Münchner dann einen gewissen Standortvorteil gehabt, dass diese weltweit global angesetzte Initiative zwischen, zwischen Shanghai und San Francisco dann im Münchner Bahnhofsviertel ihren Ausgang nehmen durfte. Und ähm, vielleicht erzählt die Sabine uns mal kurz, ähm, was ihr gemacht habt, bevor wir dann auch noch mal ein bisschen hinterfragen, wer seid ihr eigentlich und wie kam es zu der Idee? Genau, weil die Hörer wissen jetzt noch gar nicht genau, was ist denn eigentlich dieses Freiraumviertelprojekt im südlichen Bahnhofsviertel genau gewesen?
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. <lacht> Dankeschön für die Einladung. Ähm, genau, die Initiative Freiraumviertel sagt eigentlich schon im Wort, Einiges von der Bedeutung, äh, wie wir uns eben auch genannt haben, Freiraumviertel, sind ja inspiriert von Superblock-Gedanken. Zwar in Barcelona, wollten aber einfach nicht eins zu eins irgendwie ein, einem Viertel in München einen Superblock überstülpen, sondern es ist eben sehr wichtig, wie du schon, schon eingeleitet hast, dass, es, dass auch lokal äh, global gedacht werden kann und dass es ja auch lokale Lösungen gibt, weil also uns, was für uns immer sehr wichtig ist, ist eben dieses, dieses Bedarfsgerechte, mit den Menschen auf Augenhöhe ähm, Dinge anzupacken. Und deswegen ist, glaube ich, so Initiativenarbeit auch sehr wichtig. Und, und was wir eben gemacht hatten ähm, in der Umsetzung Freiraumviertel, ist unser Motto eben, mehr Raum für Menschen zu schaffen. Das bedeutet, was, was, wir um, was unser oh, oh, sagen wir, Metaziel war, war einfach, aufmerksam zu machen, durch dieses Pilotprojekt, was hoffentlich dann kein Pilot mehr ist, aber genau, der Umgestaltung des südlichen Bahnhofsviertels, auf mehrere Aspekte einzugehen. Genau, gehen
1: wir, aber bevor wir in die Aspekte gehen, nochmal darauf, was habt ihr denn da jetzt wirklich hingestellt? Was konnte man dort sehen? Ich weiß es natürlich, weil ich bei einem Stadtspaziergang dabei war. Aber ich war auch nur beim ersten Parklet. Da war ja. dann eben so dieses typische Parkplatz, wurde abgeschafft, ja. mit ähm, Holz äh, ausgestattet und dann konnten, saßen da Menschen genau. und haben sich aufgehalten.
0: Die haben sich aufgehalten. Die haben sich Was? aufgehalten in dem eben, ähm, genau, wir unterschiedliche Flächen, das heißt, wir hatten sieben Flächen ähm, gestaltet, also sieben Parklets, gab es da zu unterschiedlichen Zwecken. Und das war eigentlich ein Teil der Umsetzung, das wir umsetzen konnten von unserem Projekt. Das heißt, es gab so ähm, für die, es gab eine, 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 eine Urban Gardening Fläche, es gab ähm, eine, eine öffentliche Spielfläche, die vor allem der Begegnung und Partizipation, also das Miteinander, die Nachbarschaft auch stärken sollte. Dann gab es, sagen so klassisch, aber wozu so ein Parklet auch da ist, ähm, begrünte Sitzgelegenheiten und was uns aber auch sehr wichtig ist, war der Informationsgehalt, der dürfte nicht fehlen, das heißt, warum machen wir das, dieses Aufmerksam machen auf, ähm, auch die Verkehrssituation, hatten wir ähm, so Plakate eben auch auf Parklets, auf zwei Parklets, so Infostände auch gemacht, ähm, wie sind so die Zahlen des Ruhestandes der Fahrzeuge in der Stadt, ne? 95 Prozent der Autos stehen viel rum, wie viel kostet zum Beispiel ein, ein Zimmer in dieser Größe Neubau in München? Ja? Also manche Kinderzimmer sind nicht einmal so groß wie, wie, ein, wie ein Parkplatz. Auch dafür die Augen zu öffnen, das hatten wir eben umgesetzt. Und, und genau, also diese sieben Flächen und auch noch gewisse Mobilitätsflächen, äh, was wir nicht umsetzen konnten, waren äh, in unserem Konzept die verkehrlichen äh, Aspekte. Das heißt, wir hatten ja gewisse Parkplätze auch blockiert für, für nicht bebaute Flächen, also sprich Lastenfahrräder, für Fahrräder und für Carsharing. Ähm, die hatten wir auch nicht sonderlich markieren dürfen ähm, seitens der Stadt auch. Das heißt, es waren einfach klassisch Halteverbote-Schilder. Und ähm, ja, die wurden dann quasi auch trotzdem beparkt, um es einfach mal so zu <lacht> so sagen. Und nicht umsetzen konnten wir leider eben die verkehrlichen Dinge, denn zu einer Aufenthaltsqualität, wofür eben die Parks, wie du schon sagst, Leute saßen da und so weiter auch dienen, ist natürlich, dass der Verkehr auch ein bisschen beruhigt werden kann mit leichten Umleitungen und vielleicht sogar auch einem Pop-up-Fußweg. Ähm, den wir gestalten wollten in der Landwehrstraße, in dem Stück, wo eben auch das größere... Was eigentlich Stand. eine
1: äh, Straßensperrung gewesen wäre?
0: Es wäre eine, nee, es war gar keine ganze Straßensperrung gewesen, sondern es wäre eine komplett Wegnahme der Parkplätze an einer Straßenseite gewesen. Ach, nur das. Und das mhm. aber im Sharing-Modell mit dem Anlieferverkehr. Das war mal die Angst, dass wenn wir Verkehr reduzieren, Parkplätze nehmen, dass der Anlieferverkehr ähm, nicht stattfinden kann, der ja meistens nur zu einer gewissen Zeit des Tages stattfindet. Und wie wir gemerkt haben, was uns auch wichtig ist, dieses Bedarfsgerechte, ja, umsetzen. Die Leute dort, die gehen einfach viel, die stehen viel draußen auf der Straße, quatschen miteinander und so weiter. Und wir merken auch dort, die Gehwege sind einfach zu eng. Und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich macht es in der Straße zum Beispiel mehr Sinn, Pop-Up-Fußweg zu machen, als ein Pop-Up-Radweg. Und das ist ja auch wichtig, ja, dieses, dieses Bedarfsgerechte und hingucken, was brauchen die Leute? Vielleicht brauchen die keinen Fahrradweg, sondern eher noch mehr Fußweg einfach, weil die sich so verhalten.
1: Und dann sind diese ganzen verkehrlichen Dinge und Straßensperrungen und so weiter konnten nicht stattfinden und es ist insgesamt über eine Dauer von nur wenigen Wochen, glaube ich. Genau, ab.
0: ursprünglich war es für drei Wochen angesetzt. Das heißt, mit Ab- und Anbau dann fast viel. Ja, ein paar Tage davor, ein paar Tage danach, wo ja die Parkplätze auch blockiert sind quasi für unseren Ab- und Anbau. Dann war der, der Rückenwind und auch dieses positive Feedback so, so stark, dass die Leute gefragt haben, könnte nicht ein bisschen länger, noch ein bisschen länger und dann haben wir nochmal zwei Wochen bis zum dritten Zehnten verlängern können. Es ging auch sehr gut mit der Stadt auch zusammen, muss man sagen. Diese Verlängerung, das war dann ein Antrag und dann war es. Super.
1: Durch. Also was man ja, weiß nicht, wie oft jetzt die Hörer die letzte Zeit im Bahnhofsviertel unterwegs waren. Es ist ja auch bekannt, dass es irgendwie nur so eine Transitzone ist. Die wenigsten Menschen halten sich da ja auf, sondern müssen halt manchmal durch aber es gibt dort weder einen Baum noch eine Bank. Und von daher ist es natürlich wirklich spannend, sich genau dieses Viertel auszusuchen. Man hat euch aber vermutlich ja vorher gewarnt und gesagt, ja. warum denn genau da? Wir hatten ja auch dort die bekannte Zwischennutzung in der ehemaligen Hypo-Vereinsbank mit dem Muckbo-Clubhaus mhm. und haben natürlich durchaus auch Bekanntschaft mit, der, mit dem Rotlicht, Drogen und sonstigen Parallelwelten gemacht. Wie ist eure Erfahrung in dieser Hinsicht gewesen?
0: Eigentlich muss ich sagen, doch posit mehr positive als negative, also genau wie, wie du schon gesagt hattest, wir wurden auch tatsächlich gewarnt, warum denn nicht hier und geht doch woanders hin und es gibt auch andere Gegende, ähm, die, die ja schöner sind und sagt, so, ja, aber wo ist denn da der Bedarf, ja, hier ist eine Straße, wo, wo kein Baum ist, wo, wo die Fluchtrichtung der, der Pauskirche quasi wirklich schön ist. Ähm, aber, aber es wird nicht so drausgestellt, gestellt, ja, wo keine Sitzbank da ist. Ähm, gleichzeitig war es wieder unsere Erwartungshaltung, dass wirklich punktuell, also so wie du sagst, es machen ja ein paar Meter schon einen Unterschied. Das heißt, die Parklets, was wir hingekriegt haben, ist ja, dass die Leute auch selbst sich dafür langsam verantwortlich gefühlt haben. Das heißt, das, was wir machen wollen, mehr Raum für Menschen, dieses, ist es auch dein öffentlicher Raum. Ja? Das ist gut angekommen worden, zum Beispiel in der Landwehrstraße. In der Schillerstraße wiederum, da ist ja tatsächlich dieser Transitverkehr, da gehen viele Leute vom Bahnhof südlich raus. Ähm, was ja wirklich nur ein paar Meter weiter ist, da hat es zum Beispiel nicht so gut funktioniert. Und das ist mhm. wirklich interessant, dass man nicht einmal die, die gesagt, Vorurteile auf ein Viertel beziehen kann, sondern da macht eine Kreuzung einen Unterschied. Also, ein paar, also wirklich 100 Meter weiter äh, es, es schaut es schon anders aus.
1: Und die, die Parklets waren ja auch wunderschön gestaltet mit mhm. schönen Blumenkästen und Bildchen und äh, Stühlen, die man auch leicht wegtragen kann, habe ich das Gefühl gehabt. Wie war das Thema denn, wovor euch sicher auch alle gewarnt haben? Die machen euch sowieso alles kaputt. Ja. Was waren da eure Erlebnisse?
0: Witzigerweise wurden wir tatsächlich äh, weniger vorgewarnt, ja, teilweise auch natürlich kaputt, denn ja, die werden, also es wurde mehr vorgewarnt, nicht nur dieses radikale kaputt machen, sondern ein Missbrauch hinsichtlich menschlichen Verhaltens, also ich sage jetzt mal, muss es mal nicht ausdrücken, menschlichen biologischen Verhaltens. Naja. <lacht> <lacht> <mich> das <lacht> ja,
1: ja, ich glaube, man hat es verstanden. Ja,
0: und ähm, das war tatsächlich auch ein bisschen unsere Angst. Uns wurde auch gesagt, dass, ähm, dass wenn Leute und das war auch unsere Hoffnung, dass wenn etwas schön hergerichtet ist, dass die Wertschätzung dann den Missbrauch überwiegt, was auch meistens so ja auch tatsächlich stattgefunden hat. Und wir hatten auch wirklich mal aus, aus, zu Beginn, wir hatten ein paar Däsierstühle angebunden. Äh, auch die Fahrradwerkzeuge wurden uns an einer, einer Nacht also in einer in allerersten Woche eine gleich zwei Werkzeuge abge, abge, also wirklich abgezwickt, weil wir hatten ja alles mit Stahlseilen mhm. befestigt. Aber danach nichts mehr, das war's. Und die der, und so viel auch zum Verantwortungsgefühl. Die meisten Sitzgelegenheiten hatten wir tatsächlich festgemacht. Die gewisse Plastikstühle, die du auch gesehen hast, mhm. ja, wegen Regen und Abwischen und so weiter, hat teilweise die in der ersten Woche mit äh, der Friseurladen selbstständig jeden Tag rausgenommen, wieder reingebracht. Auch das triggert natürlich, ähm, mhm. macht was, ich kümmere mich darum, mhm. ja. ich, ich lasse es auch weiterhin schön bleibt. Ähm, Städtische wurden teilweise nicht angebunden und die blieben dann auch stehen. Also mhm. uns wurde eigentlich, muss ich sagen... Also
1: dieses äh, Erfolgsgeheimnis oder dieses, sagen mhm. wir mal, städtebauliche, der Trick, dass man die Dinge wirklich, wenn sie schön sind, ähm, dann gibt es eine Barriere der Menschen, ja. sie kaputt zu machen und ähm, oder auch mitzunehmen. Und dann noch eben ein weiterer Punkt, vor dem man ja immer gewarnt wird, ist, dass natürlich im Bahnhofsviertel so viel Verkehr ist, dass dort ja die Parkplätze sowieso schon nicht ausreichen und Richtig. die Leute überall parken. Und dann kommt ihr daher und holt noch weitere Parkplätze äh, raus. Äh, wie seid ihr denn da empfangen worden? Ihr müsst ja Eigentlich denkt man ja, die, äh, die Ladenbetreiber müssen euch da irgendwie ja eigentlich erst mal den Vogel gezeigt haben.
0: Äh, auch hier, gemischt. Also manche haben dann gesagt, okay, wir sind ja davor, haben durch die Stadt gegangen, haben Feedback gesammelt, wir hatten ja auch dieses Poly- und also QR-Code, ähm, bring deine Idee ein für ein schöneres Viertel und da waren ja über 80 Prozent mehr Grün, mehr Grün, mehr Grün. Und dann haben wir gesagt, okay, etwas für etwas, ja, also der Platz ist begrenzt, ja, wie du eben gesagt hattest, also man muss ein Tausch her, ja. ich kann ja nicht grün gegen irgendwo, man muss ein Tausch her. Und dann waren witzigerweise auch teilweise junge Leute, die dann auch gesagt haben, mit denen man halt, man muss sehr viel in Einzelgespräche gehen, also wirklich sich, sich konfrontieren, mit den Leuten, sich unterhalten, die gesagt haben, ja, nee, Parkplätze sind schon wichtiger. Und dann, wenn du die auf die Konfrontation bringst, sagst, okay, was ist dir wirklich wichtiger? Und dann sagst nee, aber weniger Verkehr, weniger Lärm, mehr Grün ist wichtiger als ein Parkplatz. Und diese Erkenntnis beim, war doch bei der Mehrheit der Leute da. Die Ladenbetreiber wiederum haben gesagt, mir nee, eigentlich bringt es denen vielleicht sogar mehr. Also die sind sogar wirklich ins Überlegen gekommen, eine gewisse Aufenthaltsqualität vor der Ladenfläche, gerade auch zu Corona-Zeiten. Friseur, die konnten nicht so viele Leute drin warten. Ja? Die sind oft draußen gestanden. Was passierte, haben Gehweg blockiert. Ähm, war auch keine gute Stimmung. Ja? Also diese Raumerweiterung ähm, manchmal natürlich gab es auch Diskussionen, wie jetzt ist denn die Baustellen schon da, jetzt nimmt wir uns noch mehr Parkplätze weg. Andererseits war tatsächlich dieser erste Aspekt der, der stärkere. Und auch wiederum, was wichtig war, wie lange dauert das denn? Ja, erstmal drei Wochen. Na gut, dann probieren wir es halt, dann schauen wir uns das mal an. Ja, auch dieser Pilotierungsgedanke ja. hier ist sehr wichtig zu sagen. Okay, auch wenn du jetzt schon, sagen wir mal, ein bisschen vielleicht ähm, im Zweifel hast an dieser ganzen Geschichte, dann guckst du dir doch mal drei Wochen an, was es macht. Mit dem Viertel.
1: Genau, und jetzt haben wir eben schon diese ganzen Befürchtungen mhm. vorher, die habt ihr äh, zum Glück, denen habt mhm. ihr widerstanden und ihr wolltet es unbedingt wissen. Was waren denn dann nach der Pilotphase die Erfahrungen in den Gesprächen mit den Menschen? Was habt ihr für Feedback bekommen?
0: Na ja, so ohne das, ohne das positive Feedback gäbe es jetzt keine Verlängerung. Ja. Um, um weitere zwei Wochen, Ursprünglich war es ja geplant für drei Wochen bis zum 18.09. Dann blieben sie bis zum 3.10. Die Leute sind teilweise auf uns zugekommen, haben gesagt, sie unterschreiben, sie sammeln Unterschriften, sie, sie schauen, dass es funktioniert, vor allem die Ladenbesitzer. Ja. Und, und, und auch direkt von manchen Anwohnern haben wir Feedback bekommen, dass es toll ist. Ich glaube
1: gerade das Thema Kinder ist dort auch ein Aspekt gewesen, die sonst wenig Fläche haben.
0: Genau, es wohnen dort auch recht wenige Kinder, das heißt, es ist auch irgendwie verständlich, dass dort nicht so, sagen wir mal, drauf geguckt wird, ja, ein bisschen Angebot, Nachfrage auch. Dennoch war es einfach so, dass wir auch gesehen haben, dass sich manche, gerade beim Einkaufen, Mütter zum Beispiel, auch Väter mit Kindern hinsetzen, weil sie sonst eh keine Sitzmöglichkeit haben. Und dadurch, dass ja die Barrieren von den Parklets so gebaut sind, also das ist ja auch eine, eine städtische Pflicht, diese, diese, diese Absturzgrenze zur Straße hin, ähm, da kannst du auch mal dein Kind mal kurz aus dem Augen lassen, weil du, du, das kann einfach nicht so schnell auf die Straße rennen, ja mhm. klar, und das war dann es, es wurde schon, also das Feedback her müssen wir das noch einsammeln, also wir wollen uns dem auch nochmal ähm, die ganzen Beobachtungen stellen, so quasi ein bisschen so ein Lessons learned, ja, was können wir nächstes Jahr besser machen ähm, aber ohne diesen positiven Zuspruch wäre ja, die Verlängerung jetzt auch gar nicht ähm, hätten wir das nicht gemacht
1: und an sich ist es nämlich, jetzt kommen wir so ein bisschen zu euch auch als Initiative, mhm. ähm, wer sind eigentlich die Menschen, die, die das umsetzen? Weil an sich ist diese Idee, Parklets zu bauen, ja überhaupt nicht neu und es ist kein technisches Know-how groß notwendig und man braucht keine App und es ist auch kein Geschäftsmodell. Und ähm, es ist so eine ganz klassische, handgemachte Möglichkeit, die Stadt in, im Kleinen schöner und besser zu machen. Was hat euch denn da so angetrieben, dass ihr dieses Projekt von Null auf die Beine gestellt habt? Ihr habt auch viel Gegenwind gehabt. Das eine haben wir schon geschildert, aber auch bis die Behörden endlich alle Genehmigungen durch hatten. Das führte fast zum Platzen des Projekts. Trotzdem habt ihr durchgehalten. Wie kamt ihr auf die Idee?
0: Also gestartet ist es quasi mit der Sustainable City Challenge, die es, glaube ich, 2019 gab. Da war ich selbst noch nicht an Bord ähm, von, von Initiative Freiraumviertel. Und dann hat sich eine ganz, ganz, ganz so Nukleus quasi, ja, eine ganz kleine Gruppe gegründet, die gesagt haben, nee, auf der Welt, also global gibt es ja so tolle Ideen für Aufenthaltsqualität und Städteverbesserung, sage ich jetzt mal, im allgemeinen Sinne. So, da da gibt's doch, können wir doch sicher was in München auch umsetzen. Und so wie du sagst, dieser Parket-Gedanke, den gibt es ja schon. Parklet-Gedanken sind immer sehr punktuell. Ja? Oftmals kommt es von den Anwohnern direkt da wohnen, die wollen es halt für sich schöner machen hier direkt. Uns ist ja schon diese Idee des Viertels sehr wichtig und eben auch. Ähm nicht nur rein dieses schöner machen oder diesen schönen Anblick von, von Parklets, sondern wirklich diese drei Aspekte. Also das ist, was ich vorhin eben schon gesagt habe, dieses zum einen nachhaltige Mobilität, zum anderen Aufenthaltsqualität und vor allem, das ist eigentlich der, der Grundgedanke bei uns, dieser partizipative Charakter. Das heißt, Menschen selbst in die Verantwortung zu bringen, aufzuklären und auch gemeinsam zu vernetzen. Und ich glaube, dieser Aspekt ist eben das, was uns sonst... Ähm, was uns auch diesen Motor gegeben hat und natürlich auch gleichzeitig, wenn man schon sagen wir das Viertel ausgesucht hat, diesen unmittelbaren Bedarf auch zu sehen und dieser Bedarf treibt einen ja auch wiederum an. Ja. Aber
1: im Grunde waren die Parklets nur der das Mittel. Zum Zweck. Also, der eigentliche Zweck war für euch, Menschen in Verbindung bringen.
0: Menschen in Verbindung, mehr Raum für Menschen zu schaffen, in, wo es auch immer das dann mündet. Ja. Klar war es uns klar, es wird im Parklet münden, aber zum Beispiel ein Parklet war auch in Urban Gardening. Ja. Das heißt, da gibt es ja gar keine Sinnsgelegenheit, sondern eher so ein Platz, okay, ich kann auch wieder dieser Raumgedanke, ich kann auch meinen Salat oder meinen Chili oder was auch immer im, auf dem öffentlichen Raum anpflanzen. Den kann auch wieder jeder nehmen. Ja, das ist eben schon diese, diese, diese Vielschichtigkeit, die dahinter steckt.
1: Ja, genau. und der Hintergrund von euch als Team, ihr seid ja sehr divers mhm. aufgestellt und, ähm, und ihr seid vor allem auch kein Verein, Nein. was heute schon mehrfach Thema war, weil man ja auch gesagt hat, Vereine haben alle ein Nachwuchsproblem, keiner will sich mehr so lange binden und will nicht diese ganze Verwaltungswahnsinnsgeschichten miterleben. Und ihr habt einfach mal gemacht, also Macher, wie wir sie uns wünschen. Aber äh, wie, wie habt ihr dann zusammengefunden und was macht ihr sonst im Leben?
0: Genau. Ähm, zusammengefunden hatten wir, also ganz ehrlich, bei mir war es einfach so, ich kann es mal von, von mir erzählen, die, die Geschichte. Ähm, ich habe mit der Freundin mit einem Glas Wein abends mal unterhalten und gesagt, Mensch, neben der Arbeit, also ich bin Prozessmanagerin in der Automobilindustrie, äh, witzigerweise, und mir macht es schon Spaß, Dinge auf die Straße zu bringen. Ja? Also so Prozesse optimieren und auch diese Strukturiertheit hat uns sehr geholfen, auch im Team. Und ähm, zu sagen, klar habe ich jetzt sagen wir mal unternehmerisch gesehen internen Impact mit meiner Tätigkeit, aber wirklich so eine gesellschaftliche Verbesserung oder sagen wir mal was nach außen hin, ist jetzt dadurch sagen wir mal, nicht direkt verbunden. Ja? Und diese wie zu sagen, okay, wie, wie kann ich irgendwie Mehrwert schaffen mit der Kompetenz, die ich zum Beispiel jetzt habe, ja. Und, und dass das dann aber zum Beispiel der Initiative hilft, das hätte ich nicht so gedacht, aber im Nachhinein, weil wir so eine bunte Leute sind, von der Buchautorin über Schulleitung bis hin zu eben wirtschaftlich im Automobilsektor, also total bunt gemischt, ist es genau die Mischung. Jeder bringt ja seine Kompetenz mit ein und ich glaube, aus dieser Mischung... Äh, konnte dann das entstehen, was daraus entstanden ist. Aber man muss, auch wenn es einmal so klingt, mit Parkets bauen, unglaublich strukturiert angehen. Das heißt, von der Anträge, Bürgerdialoge. Man kann nicht einfach ein Parkett bauen. Das ist wirklich hoch, sehr durchdacht, wo genau das jetzt steht. Man muss mit den Anwohnern vor Ort genau dort sprechen, passt es, wenn das dorthin kommt, macht das Sinn, was passiert da sonst in der Straße. Also es ist extrem viel Arbeit drumherum notwendig, die man so nicht sieht, wenn man das Parkett einfach nur sieht. Weil man denkt, toll, das schaut toll aus, passt hier auch, die Leute nehmen es an, so. Ja, aber dass das alles ein, ein Ramp-up ist, ja, damit es eben gut angenommen wird. Das ist unglaublich wichtig. Und da hat man
1: auch wieder das Problem mit der Selektion. Wer kann sich darum kümmern, solche Initiativen auf den Weg zu bringen? Die meisten Menschen, die jetzt da im Bahnhofsviertel leben, können wahrscheinlich von selber nicht mit der Verwaltung auf der Ebene kommunizieren, dass sie an ihr Ziel kommen. Eben, und
0: auch wir hatten, sage ich jetzt mal, durch die Stiftung hatten wir schon mal natürlich einen guten Anker. Also auch natürlich, also wer kommt schon in den Genuss von Gel beraten zu werden? Ja, das müssen wir auch erwähnen.
1: Also Gel kam euch dann durch die bmw Stiftung, äh, genau wurden die euch durch
0: Deutschland hatte ist ja die Stiftung auf uns aufmerksam geworden und gesagt, hey wir bräuchten Anker also wir suchen ein Ankerprojekt durch Corona etc ist natürlich schon auch ähm, also aber handhabbarer, wenn es in München direkt ist, ja. Und dann eben durch GEL auch noch eine Beratung zu erhalten, ist schon war natürlich wunderbar. Und dann noch eine Stadt, sagen wir mal mit der Stiftung im Rückgrat, also im Rückgrat, ähm, eine gewisse finanzielle Basis schon zu haben. Gleichzeitig die Ausschreibung durch die Stadt, ja, die ja auch natürlich dann eine finanzielle Spritze gegeben hat. Und ähm, nicht die die Anforderung war, ein Verein sein zu müssen, hat uns natürlich ähm, diese, also das genau, was du gesagt hast, diesen Aufwand erstmal ähm, diese Hürde hatten wir erstmal nicht. Aber jetzt natürlich, so wie du sagst, haben wir schon Gedanken, hm, was machen wir, wie geht es <lacht> weiter? Ja, und ja. wie geht
1: es jetzt weiter bei euch? Jetzt?
0: Ja, jetzt ist auf jeden Fall große Nacharbeit. Ja. Auch das, was man da nicht ja, sieht. hast du noch gesagt, ihr wertet nochmal aus. Wir werten aus, die ganzen Beobachtungen, das ganze Feedback, welche Flächen haben gut funktioniert, welche nicht. Und vor allem, sehr wichtig, mit der Stadt gemeinsam. Also nicht zu sagen, okay, ähm, dieses. Den, den, gemeinsam den Ermöglichungsgedanken, nicht, okay, nee, das kann nicht funktionieren, was kann mhm. alles passieren, sondern wirklich, okay, wie können wir was ermöglichen, eine wirklich gute Beziehung mit dem Mobilitätsreferat, mit der Stadt gemeinsam anschauen, zu gucken, wie können wir das gemeinsam erreichen. Genau, und, das und
1: seid ihr eher darauf aus, jetzt in andere Stadtviertel zu gehen oder im, Stadt-, im Bahnhofsviertel zu verstetigen? Wir
0: werden bleiben. Erstmal, Wir wollen das Netzwerk aufbauen, also wir wollen es natürlich nutzen auch, was wir haben und die Leute eben so, wie du gesagt hast, ja, am Anfang wussten die Leute nicht, wie Platz wandeln, wie, wo, was. Jetzt haben sie es gesehen und ich glaube, jetzt können sie noch viel konstruktiver Feedback geben, was, was jetzt noch vielleicht besser sein könnte, weil sie jetzt schon ein bisschen wissen, aha. So kann das auch schauen.
1: Schön war ja auch, wie ihr geschildert habt, äh, als ihr die ersten Gespräche gesucht habt und die, dieser Misstrauen, <lacht> ja. ihr seid nicht von der Polizei, nicht von der Bezirksinspektion. Warum und stellt ihr habt uns Fragen? Ich weiß selber nichts davon. Genau, <lacht> ja, ja. und es
0: ist keine Werbefläche. Und dann, dann verkauft ihr dann hier was? Nein, wir verkaufen nichts. Es ist auch dein Raum. Aha.
1: <lacht> Sehr schön. Also das ist Innovation ja. auf die Straße gebracht, auf jeden Fall. Danke, wir werden das mit großem Interesse verfolgen, auf Muckbook auch natürlich weiter berichten. Und ja. äh, toll, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Und danke für euer Engagement auch an das ganze Team, die Stadt hier auch wieder ein Stückchen besser gemacht zu haben.
0: Ja, und vielen Dank euch natürlich äh, für eure Plattform, die ihr damit durch MuckBuck bietet. Danke schön.
1: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.